1: Первый вопрос. Можете ли посоветовать качественные курсы по UX, UI-дизайну? Сколько времени потребуется для того, чтобы поднять на уровень с нуля и собрать портфолио? Хотелось бы заняться этой сферой дополнительно к основной деятельности, которая является информационная безопасность. В случае, если зайдет, плавно сменить карьерное направление. Также хотелось бы узнать, какие скиллы лучше опустить в резюме при переходе из государственной структуры в коммерческую. Спасибо большое за подкаст и возможность задавать вопросы. Дарья. Так, ну смотрите, Дарья, первое, что я бы вам посоветовала сделать, это обязательно найти один из наших эфиров, где, честно, я не помню, какой это был по счету эфир, мне кажется, восьмой или девятый, может, где-то там, где у нас было в начале нашего подкаста наш UX-дизайнер Андрей, UX-дизайнер Space, который рассказывал про свой путь. Во-первых, Андрей точно так же, как и вы, находился в государственной структуре. Во-вторых, он занимался совсем не UX-дизайном, он работал в такой кондовой государственной структуре и был от дизайна крайне далек. И он рассказывал, как он приходил в этот путь, и что он фактически не покупал никаких онлайн-курсов, он очень многое делал сам, сам как бы учился, у него все получилось. Вот, обязательно послушайте стрим. Это первое, что я бы советовала. Второе, что я бы сказала, что, на мой взгляд, если говорить там, про качественные курсы, я бы обратила внимание на то, что делает бюро Горбунова. Там курсы есть по дизайну, есть курсы по текстам. Я советую британская школа дизайна, само собой. Вот, ну, и есть там, я слышала неплохие отзывы, но я не могу ручаться о направлении UX-дизайна в том же там, стандартном Яндекс Яндекс.Практику. Вот. Но не могу ручаться. Слышала неплохие отзывы, но как бы сама не тестила. Вот. Я бы начала с вот этого. А когда вы уже как бы дойдете до того, что вы начнете собирать портфолио, вы, вы уже сможете задать свой второй вопрос, что, что как бы опустить при переходе там, из государственной структуры в коммерческую, это отдельный большой вопрос, вот, для которого, ну, чтобы нормально на него ответить, мне нужно видеть ваше резюме, вот. Так я, к сожалению, ответить не смогу. Следующий вопрос от Ивана. Как сейчас найти работу в Европе, не в IT и не разнорабочему? Подписан на множество чатов, изучил разные источники, 99% вакансий за рубежом, или IT, или официанты, дворники, электрики и так далее. Работаю в сфере аналитики и маркетинга, не IT. Может, можете подсказать конкретные ресурсы, шаги, или действительно мы не востребованы за границей, если не умеем подметать или писать программы. К сожалению, Иван, мне здесь нечего вам сказать в утешение, потому что переезжают 99% случаев действительно айтишники, и те айтишники, у которых очень понятные хардовые навыки, это программисты, разработчики, как вы пишете, аналитики, те же UX-дизайнеры, тестировщики, то есть люди, у которых очень понятный набор хард-навыков. Либо же действительно, как вы абсолютно точно подметили, это разного рода синие воротнички, официанты, дальнобойщики, электрики, и строители, ребята, которые руками очень много всего делают. Вы очень четко подметили, что именно эти профессии и их разновидности нужны за границей, а большинство профессий других за границей не нужны. Поэтому, к сожалению, мне вас тут утешит сильно нечем. Есть, конечно, примеры людей там, из маркетинга, которые релацировались, но это достаточно сложный примеры и там много-много разных «но». Ну, например, человек всю жизнь работал в международной компании и переехал благодаря международной компании. Или он очень-очень-очень сильный и известный перформанс-маркетолог, и поэтому его там с руками-ногами оторвали в международный стартап в Европе. То есть очень много разных «но». А глобально вы правы, что в основном за границей, особенно в Европе и в США, востребованы люди с очень понятными техническими навыками а, или синие воротнички. Следующий вопрос от Ди. Здравствуйте. На одном из прошлых эфиров был вопрос про два оффера. Что делать, если один на руках, а второго от более привлекательной компании еще только ждешь? Понятно, что офер юридической силы не имеет, и можно успеть передумать. Но что делать, если уже успел оформиться и выйти на новую работу? Как долетает офер, который более привлекателен, увольняться через три дня работы кажется, что это не очень красивый поступок. Но смотрите, привлекательность оферы ее тоже надо оценивать. То есть привлекательно тем, чем. Если привлекательность исключительно в деньгах, то я бы тысячу раз подумала, а стоит ли это мне делать? Потому что помимо денег есть, ну я не хочу сейчас альтруистом звучать, да, поймите меня правильно. Я прекрасно понимаю, что все мы работаем за деньги, это абсолютно нормально. Но Сравнивать места работы только исключительно э, деньгами – это очень плохая практика, которая вас к хорошей истории не приведет. Сравнивайте не только деньги, сравнивайте корпоративную культуру, сравнивайте возможности карьерного роста, сравнивайте команду, сравнивайте ваших потенциальных руководителей, сравнивайте социальный пакет, в конце концов, сравнивайте, блин, э, если вам это важно, сколько вы будете добираться до работы да, в первом и во втором случае. То есть оценивайте привлекательно, пож, привлекательность оферов, пожалуйста, Максимально объективно, настолько, насколько это возможно. Если все-таки вы понимаете, что тот офер, который вам прилетел следом, он все-таки более привлекательный, здесь вы попадаете в нравственную дилемму, в которой я не могу вам ничего посоветовать. Это не карьерная как бы, парадигма, это нравственная дилемма. А То, что вы выйдете и через несколько дней покинете компанию, скорее всего, вас занесут в черный список этой компании. Вопрос, как вы к этому будете относиться. Ну, как бы кто-то относится к этому абсолютно нормально, кто-то не очень нормально. Ну, то есть катастрофа это не произойдет, к счастью или к сожалению. Вот. А как вы просто от этого будете себя чувствовать? Вот, вот и все. Это нравственная дилемма, и здесь, увы, решать вам. Следующий вопрос от Анны. Еще работу на протяжении нескольких месяцев, сделала ставку на удаленку, но пока безуспешно. Вчера узнала, что беременна. Насколько это правильно и этично с профессиональной точки зрения устраиваться сейчас на новую работу и сообщать ли работодателю о беременности? Тоже вопрос из разряда нравственной дилеммы. Смотрите, какая ситуация. В любой компании есть испытательный срок. И если работодатель увидит, что вы беременны, а кажется, что беременность невозможно скрывать долго все-таки, да, сильно долго, если работодатель узнает, что вы беременны а раньше, чем закончится ваш испытательный срок, то велика вероятность того, что он посодействует тому, чтобы, возможно, вы этот испытательный срок не прошли. Возможно, я сейчас очень плохо думаю о людях, но просто я знаю такие реальные ситуации, поэтому я как бы о них рассказываю, да. Это первое, к чему надо быть готовым, если мы говорим про трудоустройство официально по ТКРФ, Если как бы мы говорим не про официальное трудоустройство ОТК РФ, там разных куча вариантов, по ИП, самозанятости и так далее, то там это, конечно, работать не будет, но там как бы, и другие моменты работать не могут. Да? Там с вами могут попрощаться, тоже достаточно быстро, и вы ничего не сможете сделать. Вот, конечно, если вы хотите, ну, вот давайте по-человечески, да, если вы хотите найти работу, то, ну, сказав о том, что вы беременны на собеседовании работодателя, вероятность того, что вас возьмут на работу, ну, катится практически к нулю. Вот, поэтому это нравственная дилемма. Я вот постаралась вам писать там все риски, да, какие у этого есть, с одной и с другой стороны, дальше решение ну, принимать вам. Следующий вопрос от Юлии. Подскажите, пожалуйста, где сейчас составить привлекательное резюме? Канва не работает. Как составить резюме без опыта работы? Что отразительно, чтобы выделиться среди конкурентов? Юля, ну смотрите, привлекательное резюме вот, делать можно абсолютно где угодно. Я вам скажу, что у нас есть стандартный шаблон, который мы присылаем нашим клиентам и пользователям карьерной поддержки, который сделан просто стандартным, структурированным красивым красивом формате в Google Документе. Резюме не должно быть с рюшечками, шашечками и так далее. То есть ну, это абсолютно никому не нужно глобально. Резюме должно быть структурировано, и оно красиво в своей структурности и системности. Поэтому резюме можно сделать хоть в Google Документах. Если вам совсем не нравится такой вариант, есть стартап с российскими корнями, созданный российскими фаундерами, который называется resume.io там тоже куча разных шаблонов, пожалуйста, идите, он вроде как работает с ним, все хорошо, и можете сделать резюме там. А что касается вашего второго вопроса про что писать резюме, если нет опыта, отразите там все ваши возможные какие-то студенческие активности. Вы были частью студ-клубов? Отобразите. Вы участвовали в бизнес-кейсах? Отобразите. Вы участвовали в каких-то конференциях? Расскажите об этом. Вы работали в студенческой газете? Распишите об этом. Надо, надо понимать, что адекватный работодатель, он не ждет от жуна 20 лет опыта работы. Он ждет от него какой-то проактивности. Если вы, например, в ВУЗе занимались чем-то помимо учебы, это очень хорошо. И это стоило бы отобразить. Вот, и об этом и стоит написать в резюме. Следующий вопрос от Дмитрия. Релокация в Канаду в качестве дальнобойщика из России. Насколько это реально в нынешней макроэкономической ситуации? Ну Конечно, история с 24 февраля как бы сильно повлияла на политическую ситуацию в мире, но глобально, что я хочу сказать, что дальнобойщик – это одна из самых перспективных профессий с точки зрения релокации. Без шуток. Если хотите узнать побольше об этой истории, советую вам посмотреть один из выпусков редакции. Редакция – это признанная на территории Российской Федерации иностранным агентом «Организация» которая занимается разными родами интервью, освещением, освещением там, разных событий, научных иногда всяких исследований. Ну, в общем, ее делает там, Пивоваров, это бывший там, человек, который работал на телевидении. И у них есть один выпуск, который рассказывает ровно про то, что вы спрашиваете. Вот там примеры людей, которые переехали из России или там из ближних к России стран дальнобойщиками, правда, не в Канаду, а там Соединенные Штаты Америки, еще куда-то, еще куда-то. И вот они рассказывают, что они делали, как они делают, чем они зарабатывают, и ну, как бы насколько им там сложно просто и так далее. В общем, суммируя, я считаю, что э, вариант реальный, и более того, это один из самых реальных вообще э, вариантов, Релокации. Простите меня, пожалуйста, за эту шутку заранее, но, на мой взгляд, релацироваться дальнобойщиком намного проще, чем релаци релацироваться, там, например, пиарщиком. Вот. Следующий вопрос от Анастасии. Стоит ли уходить с нестабильной работы на декретной ставке, но в международной компании, на аналогичную должность с более высокой зарплатой в российскую компанию? Работаю в некоммерческой организации по защите природы, задачи и там, и там одинаковые. Смотрите, Анастасия, зависит от того, что для вас значимо. Что за российская компания? Тоже надо понимать, российские компании, там, одна другой рознь. Безусловно, в международных компаниях есть определенная корпоративная культура. Она обычно сильно отличается от того, что есть в российских компаниях. Давайте вот честно. И если вы готовы как бы, к тому, что эта разница в культурах может быть такой, довольно сильной, то ну, переходите к в новую компанию, э, на большие деньги, еще будет хорошо. Э, еще важный момент, что я не знаю, что происходит конкретно с вашей международной компанией э, в России, но вообще кажется, что весь международный бизнес в России, он ну, находится в достаточно шаткой позиции, потому что непонятно, уйдет он, не уйдет. Российский бизнес в этом отношении со всеми своими минусами как бы парадоксально. Это не звучало, кажется, сейчас выглядит безопаснее, чем международная компания. Поэтому не могу объективно ответить на ваш вопрос полностью, потому что есть ну, белые пятна, да, я многих деталей не знаю. Но вот общие мои рассуждения, они таковы. Следующий вопрос от Дарьи. Добрый день. Какие есть карьерные пути после лидерской программы в Бигфарме? Поняла, что индустрия не совсем моя. Весь опыт и проект связаны с маркетингом, при этом хочется заниматься крупными известными брендами. Соответствующие компании сейчас либо не набирают, либо ушли с рынка. Большое спасибо. Ну, смотрите, лидерская программа, что в BigFarmy, что в MCG, это такие программы, на мой взгляд, по созданию универсальных солдат, в хорошем смысле этого слова. Это молодые менеджеры, у которых есть хорошие корпоративные практики, понимание, как управлять процессами, часто понимание, как управлять людьми. И, в принципе, ваш опыт можно применить куда угодно. То есть вы можете из этой большой фармы пойти работать, блин, в российский телеком. И там куча разных известных суп-брендов, там, под брендов и так далее, с которыми можно работать. Вы можете пойти э, в российские банки, вы можете пойти в российские IT-компании, э, если там есть позиции, там, связанные условно с э, маркетингом, с бренд-менеджментом, с продакт-маркетингом, еще с чем-то. То есть после лидерской программы фарме у вас нет абсолютно никаких, э, 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 на мой взгляд, очень сильных барьеров для кросс-индустриальных переходов. Вот. То есть если помимо лидерской программы у вас там не было еще какого-то другого опыта, то я делаю вывод, что вы достаточно молодой специалист, у вас еще куча разных вариантов для развития практически любой индустрии, в которой вы захотите. Вот. Поэтому смотрите шире. Я думаю, вариантов достаточно много. Следующий вопрос от Евгения. На собеседовании Чарльз спрашивает о текущей зарплате. При этом делает офер, где указано, что его условия разглашать нельзя. Я его принимаю работу неделю, месяц, год, пять лет а в какой момент уже становится можно разглашать содержимое оффера следующему hr чару Он же обязательно спросит. Как, какой, какой прекрасный вопрос. Ну, смотрите, Евгений, если мы говорим про м, российский рынок, то я сейчас открою там, большую и страшную тайну, э, что NDA, то есть Non-Disclosure Agreement, который просят подписать некоторых кандидатов, он в России не работает. Он практически не имеет никакого юридического смысла. Это больше похоже ну, на какую-то такую... Условность и э, э, привычку, что э, к NDA надо очень серьезно относиться в странах Европейского Союза и в Соединенных Штатах Америки. Очень серьезно. Пожалуйста, не делайте там так. Но если мы говорим про Россию, то у нас, к сожалению, это заработает очень-очень плохо. И поэтому как бы это больше ставится для галочки. И для того, чтобы доказать, что как бы, вы там что-то сделали не так и разгласили что-то, нужно собрать такую доказательную базу, и нужно доказать, что то, что вы разгласили, стало причиной, которая принесла какой-то ущерб компании, что очень проще говоря, никто с вас за это, скорее всего, ничего не спросит. Вот. Только не говорите никому, что я об этом сказала. Следующий вопрос вот Андрея. Я общаюсь по поводу работы в LinkedIn. Не всегда рекрутеры в Европе пишут про деньги что правда, да. Сами в первом сообщении тоже не спрашивают. А так бы ответил, конечно. В результате звонок мы тратим 15-20 минут. В конец спрашивают про деньги. И тут становится понятно, что таких денег не предложат. Как культурно избежать лишних встреч? Не буду же я в первом сообщении бросать 100 тысяч в год full remote. Невежливо ведь. Программист живу в Германии. Ну, Андрей, у меня тут, к сожалению, для вас плохие новости. В том плане, что, к сожалению, никак. Ну, то есть... На европейском рынке, в отличие от российского, не принято говорить про деньги прямо на первом общении, ну, то есть там текстом уж точно, это вот абсолютный нонсенс. На звонке первый раз начинают заговаривать про деньги, поэтому вот этих вот звонков, которые там по 15-20 минут вы тратите, скорее всего, вы никак не сможете избежать, вот, мне тут вас утешить. Нечем. Поэтому, как бы, придется с ними разговаривать и ну, там, понимать, подходит вам или нет, вот эти 15-20 минут, вы, к сожалению, все равно будете тратить. Увы. Иначе, ну, как бы, вас могут счесть ну, совсем-совсем э, невежливым кандидатом. Вот. Я бы вам не советовала э, такую репутацию себе зарабатывать. Следующий вопрос э, от Валерии. Э, добрый день. Мой опыт э, более 13 лет в отборе персонала, в частности, IT. Устала от узкой деятельности перешла в hr генералистику. Сейчас делаю все по чуть-чуть с большим уклоном о внутренней коммуникации. Есть ощущение, что это направление не совсем мое, как-то туго идет и не драйвит. Хочу спросить, как принять решение по выбору направления в HR, востребовано ли направление внутренних коммуникаций в целом в нынешнее турбулентное время. Ну, смотрите, внутренние коммуникации в целом в России направление, где не очень много вакансий. Давайте так. То есть их никогда много не было. Это вот Первое, что я думаю. Второе, да не зависит от турбулентности, это сильно. То есть их никогда не было много, их сейчас немного, и было немного, сейчас, может быть, их стало еще меньше. Ну, в общем, глобально, мне кажется, не критически, что-то поменялось, потому что, потому что всегда это направление было достаточно узким. Вот. Поэтому насчет вашего решения там, по внутренним коммуникациям вы там решаете сами, думаете, там, что вам близко, что вам не близко, но в целом, в принципе, людей, которые занимаются внутренними коммуникациями, их не очень много на российском рынке, это хорошо и плохо одновременно. Хорошо, потому что если вы хороший специалист, вы обязательно будете на виду, а плохо, потому что вакансий мало, и у вас, соответственно, много опций для перехода, вот. Еще здесь момент такой, что, может быть, рядом с внутренними коммуникациями посмотрите такое направление, как DEFREEL, да? а, то есть там, Development of Relations часто всего, чаще всего имеется в виду с айтишниками. С учетом того, что у вас 13 лет опыта в подборе персонала, в частности в IT, мне кажется, что DEFREEL, как для вас, быть неплохой, неплохим, неплохой опцией а, варианта развития вашей дальнейшей карьеры. Вот. Ну, это такое хайповое направление, я бы сказала. Вот. Ну, а в целом, почему бы туда не зайти, почему бы туда не посмотреть. Следующий вопрос от Алины. Какие перспективы у UX UI дизайнера в России или стоит искать работу за границей? Ох, Алина, очень обширный вопрос. И в России и за границей у UX дизайнеров есть перспективы. Вопрос как бы, ну, про какие перспективы мы говорим. Очень много параметров надо сравнивать. То есть, типа, ну, важна ли вам международная карьера или нет. Будете ли вы страдать от того, что вы будете 50% своей зарплаты платить на налоги? В России вы, скорее всего, сможете стать топ-менеджером, а за границей вы, скорее всего, не сможете стать топ-менеджером. Ну, то есть очень-очень много факторов, которых надо сравнивать для того, чтобы ответить на этот вопрос. Вот, я могу разговаривать об этом очень долго, поэтому, к сожалению, двинусь к следующему вопросу. Арина, добрый день, меня зовут Мария, я middle plus project manager, три года опыта, английский C1, немецкий B2, мастер in management в высшей школе менеджмента. В международном аутсорсе сейчас хочу менять работу с релокацией. У нас предлагают только на Кипр или в Сербию. Понимаю, что нужно ориентироваться только на мой опыт, но можешь, пожалуйста, подсказать, в каких э, из европейских, возможно, даже азиатских странах есть большая вероятность найти офер исходя из того, что сейчас происходит на рынке. Хочу ограничить рамки поиска. Второе. Ты говорила, что для проекта найти оффер с релокацией крайне сложно. Есть ли какая-то киллер фича для проекта, с которой я смогу выделяться среди других кандидатов? Спасибо. Все, что вы и ваша команда делаете, очень круто и качественно. Спасибо вам большое за такую обратную связь. Так, ну давайте вернемся к вашим вопросам. Касательно, во-первых, ну стран, где больше вероятность найти оффер, исходя из того, что происходит на рынке. Смотрите, какая ситуация. Глобальная рецессия везде, да, у нас рецессия в США, у нас рецессия в Европе, в России у нас не, не рецессия, я даже не знаю, как, бы, как это назвать, вот, в общем, не хочется грустно шутить на эту тему, и так уж слишком много шуток. Поэтому, честно говоря, если мы говорим про США и Европу, там все везде примерно одинаково. Ну, глобально, конечно, страдает всегда и всегда хуже себя чувствует Южная Европа, потому что там в целом экономики не очень устойчивые. Там Италия, Испания, Португалия, вот это все. А Германия и Франция, ну, как, бы вот, как такие индустриальные промышленные центры, окей. А США, огромная конкуренция, безумная конкуренция, все туда хотят, попасть почти никто не может. На мой взгляд, из неочевидного очень 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 недооцененные рынки это рынки Латинской Америки это рынки Африки это колыбели стартапов там сейчас огромное количество развивающихся компаний на развивающихся рынках огромные рынки безумно недооцененные и что самое важное им вообще то пофигу из каких стран нанимать людей потому что ну как бы извините они не самые сами по себе не самые мирные ребята чтобы других судить вот поэтому Uh, у них нет какого-то, никакой-то стигмы на найм русскоязычного населения. И я бы очень советовала вам посмотреть, что происходит на рынке Латинской Америки и Африки. Например, Нигерия является фактически колыбелью стартапов. Представляете, огромное количество стартапов зарождается, потом выходит в международный рынок. Далее, uh, что касается киллер-фичи, mm, ну, слушайте, мне тут очень сложно вам сказать, потому что у меня нет конкретного представление о вашем ну, опыте, в какой конкретной компании вы работаете, там, окей, хорошо, международный аутсорс. Надо смотреть позиции, на которые вы будете подаваться, потому что из позиции проекта можно пытаться на продукт оунера а можно пытаться на аналог системного аналитика, можно пытаться на аналог бизнес-аналитика. Ну, в общем, вариантов достаточно ну, много разных, и, честно, не могу вам вот так вот сказать, какая есть киллер фича у проекта, чтобы вот так взять и выделиться. Блин, схода не отвечу. Надо думать и надо смотреть на ваш профайл. Вот. Следующий вопрос от Алексея. Многие лета Арине и ее команде, да и прибудет с вами сила. И много-много скрицательных знаков. Ура! Очень приятно. Спасибо вам большое. Очень приятный фидбэк. Посоветуйте, пожалуйста, выбрал две страны для поиска работодателей и телелокации. Финляндия и ОАЭ. Вопрос. Стратегия поиска работы в этих странах не отличается? То есть создание хорошего резюме, проспрофиль в LinkedIn, плюс холодный пояс, рассылки рекрутерам, горячий поиск, референс через знакомых равно прохождению этапов интервью. Или все-таки есть свои особенности, связанные с местным рабочим рынком и локацией? Спасибо. О, слушайте, в Финляндии и ОАЭ это, блин, как... Ой, даже не знаю, с чем сравнить-то. Ну, как красное и зеленое точно. То есть то, как ищется работа в Европе, то, как ищется работа в УАЭ, все-таки очень много отличий. И основные, наверное, отличия, они культурные. да. То есть, во-первых, ну, в Финляндии действительно все работает так, как говорите вы. Стратегия поиска, профиль на Дыни, холодный поиск, плюс рассылки рекрутерам, плюс референсы, вот это вот все идеально описали, все так, все так и делается, все так работает. В УАЭ мне кажется, вообще все работает исключительно на рекринсах. То есть это такой рынок, куда как бы вас должны завести. Там все работает на личных связях. Вот если какой-нибудь русский, который уже там давно, вас кому-нибудь представит, какой-нибудь шейху за вас поручиться, скажет, вот Алексей вообще отличный парень, просто кайф. Скорее всего, у вас все будет хорошо. А вот если вы будете пытаться делать что-то самостоятельно холодное, ваш поиск может очень-очень сильно затянуться. Поэтому Поиск на рынке ОАЭ, я думаю, что мы говорим про Дубай в большей части, потому что там сосредоточена большая больше часть технологических как бы, историй стартапов и русскоязычной аудитории, фейсбучной, которая туда быстренько перебралась. Вот, Соответственно, первое, что я бы делала, я бы как раз таки вот с ними налаживала контакт, с теми русскими, которые уже там, уже что-то делают, и пыталась бы, ну, простите за организм, как-то к ним примазаться. Вот, потому что холодный поиск на рынке ОАЭ, я боюсь, это совсем не та история, которую стоит, стоит делать. Вот. Ну, это мое мнение. Следующий вопрос от ВАРи. Реально ли попасть в сферу урбанистики за рубежом, а как это сделать? Профильного образования нет. Есть образование в менеджменте, стажировки в консалтинге, небольшой опыт работы в этой сфере в России, предпроектные исследования стратегии развития территорий. Как вам кажется, насколько вообще опыт ВАРО в этой сфере релевантен для других стран? Ох, хочется пошутить, что если вы смотрели когда-нибудь Варламова, то, кажется, этот опыт нереализован вообще нигде в развитых странах уж точно. Вот, но это все мои шутки. Слушайте, если серьезно, то, кажется, наверное, проще всего переехать, если как бы вы относительно недавно закончили вуз, то проще, наверное, переехать по какой-то магистрской программе, то есть поехать туда учиться, учиться-учиться, как раз таки урбанистики, и потом через стартовые позиции пытаться там искать первые свои работы. Вот. Если честно, я не уверена, что тот опыт, который у вас есть в России, может быть легко перекладывать воен туда. Надо, конечно, там, глубже смотреть, условно. Вот. Может быть, у вас был какой-то международный консалтинг, что-то такое, но есть у меня большие сомнения насчет того, что это можно вот так вот просто сделать. Боюсь, что нет. Так, следующий вопрос от Оксаны. Как сформулировать достижение в стартап-компании, которая потерпела неудачу? Ой, да слушайте, да точно так же, как и в любой другой компании, которая не терпела неудачу. Я вам больше скажу, если как бы, подумать с точки зрения, например, инвестора, то есть у нас вот такая вот история, мы там сами как стартаперы много с инвесторами общаемся, и один из них там нам рассказал историю о том, что я, скорее всего, вложусь в того человека, у которого было уже несколько неудачных стартапов, нежели в того, кто, кто с первого раза что-то смог. Почему так? Потому что если ты сделал стартап с первого раза успешный, ты, скорее всего, вот почти сто процентов ты ошибка выжившего тебе просто повезло а если ты три раза четыре раза пять раз просто терпел неудачу то на шестой раз скорее всего у тебя что-нибудь получится просто потому что ты уже очень очень наученный э, неудачный человек поэтому э, ничего страшного что компания провалилась вы же в этой компании что-то делали чего-то достигали какая разница е-мое. вообще не важно пишите то, что вы там сделали, это никак не влияет на то, как вас будут оценивать. Более того, адекватные работодатели, наоборот, смогут как бы вынести из этого для себя полезные вещи. Человек, который работал в компании, которая провалилась, он устойчик, он стабилен, и он не является ошибкой выжившего. И это круто. Следующий вопрос от Ильи. Учиться ли в России, айти, поступил на первый курс топового вуза, и потом искать работу не в России? Или рациональнее через год-два перепоступать в иностранные вуз и где-то в тех краях искать работу? Ну, на мой взгляд, варианта два. Первое. Вы доучиваетесь российский вуз в российском вузе, и дальше в магистратуру поступаете за рубеж, и там сразу ищете работу. Самый стандартный сценарий, который я вижу из года в год. Вариант номер два. Действительно перепоступаете через год-два и обучаетесь там. Ну, там теряете на какое-то количество времени, перепоступаете и сразу учитесь там. Я бы не советовала вам искать работу не в России после того, как вы закончили вуз в России. Это будет тяжело. Вы потеряете очень много времени. Легче сразу пойти на тот рынок, на котором вы собираетесь искать работу. Идите в магистратуру, идите там дальше на стажировки или перепоступайте в международный вуз и там дальше пытаетесь на стажировки. В общем, не теряйте времени зря тут, если вы прям сильно нацелены на релокацию. Следующий вопрос. Здравствуйте. Насколько тяжело искать работу менеджером? PM Delivery Manager с опытом в России и за рубежом. Ну, я уже говорила много раз, на самом деле, что достаточно тяжело. Если мы говорим про продуктов, то это огромная конкуренция. Ее практически никто не выдерживает. Нужно быть гениальным продуктом для того, чтобы попадать в какие-то прям суперкрутые, классные компании на позицию продукт-менеджера да даже не в крутые и не в очень классной компании, на позицию продукт менеджера все равно надо, ну, очень сильно попотеть. Поэтому за рубежом наших продуктов не очень-то и ждут. Вот, А в России, ну, как бы, зависит от вашего бэкграунда, слушайте, у нас в России продукты, разработчики, вообще вся айтишная тусовка сильно-сильно избалованы. И потом они ну, как бы идут искать работу на международный рынок и думают, что вот тут-то сейчас я вообще. А оказывается, что нет. Оказывается, что... Россия – это как бы для айтишников, которые привыкли к очень сладким условиям, оказывается таким местечковым раем. Вот. Следующий вопрос от Натальи. Добрый день. Как выделяться среди остальных женок после курсов, курса тестирования? Релевантного опыта нет. Читаю док-литературу, учу английский, но таких же начинающих очень много. Это пугает. Спасибо за вашу работу. Ну, ответ очень простой. То есть для того, чтобы выделяться среди других джунов после курсов, как раз-таки нужен этот релевантный опыт. И тот, кто этот опыт каким-то образом себе выбивает, идет у знакомых и тестирует что-то за бесплатно, идет на какие-то стажировки и тестирует что-то практически за бесплатно, куча всего самостоятельно дополнительно проходит, и что немало важно, самое важное, нужен практический опыт. Вот если вы сможете практический опыт каким-то образом, неважно как, где-то добыть, практически, я говорю, там, за бесплатно его получая, вы абсолютно точно будете на голову выше абсолютно всех джунов после курса. Гарантирую. Следующий вопрос э, от Андрея. Добрый день. Добрый день, Арина. Меня зовут Андрей, мне 41. Я корпоративный секретарь в России, работал в нефтянке и банках. Э, есть PhD по респруденции экономика в лондонская магистратура по корпоративному секретарству. Английский свободный, немецкий э, базовый. А пока что. Думаю про локацию в Германии. Финансовая подушка есть на 2-3 года скромной жизни. Поедем через учебу мою или моей жены. Думаю, насколько возможно найти работу по плюс-минус моей специальности. Имеет ли смысл делать uh, MA, то есть магистерскую, видимо, какой-то дегрит по экономике в Германии. Может ли это помочь? Или сразу переучиваться радикально? Мне в голову приходит Data Science, Data Analytics, как будто мой опыт можно будет к этому приложить. Очень не хочется столько лет учебы и работы отправить в никуда. В сторону какой переквалификации посоветуете двигаться, если мы по экономике не вариант на ваш взгляд, спасибо за эфиры. Ну, непростая ситуация. Я, честно скажу: ну, как бы я не очень честно взаимодействовала с корпоративными секретарями. Я однажды делала большое исследование на российском рынке по корпоративному секретарству вот, и потом по тем проблемам, которые корпоративные секретари сталкиваются. Но глобально это очень плохо релацируемая профессия, потому что ну, есть определенные тоже стигмы, привязывающие вас к России. Поэтому я сильно сомневаюсь, что можно напрямую вот так вот ну, как бы релацироваться. Опять же, у меня не было таких кейсов. Боюсь, что это сложно. Далее, если говорить про релокацию там, через переобучение в Германии, нужно понимать, что очень какое-то количество лет на это заложите. И вам потом, после того, как вы обучитесь в Германии, нужно будет все равно каким-то образом искать работу, и работу искать с нуля. Сложно. Наверное, возможно, но достаточно сложно. Вам нужно будет как бы... Ну, Германия, очевидно, не такой эджитский рынок, как Россия, но, тем не менее, вопросы к вам будут, если вы прям пойдете на стажировки. Возможно, вариант с кардинальной э, сменой профессии даже не такой, как бы, и сумасшедший, как может показаться на первый взгляд. Вот, только я бы точно не советовала вам идти ни в какой дата Science. То есть дата Science – это надстройка. Сначала, если вы хотите в дата Science, сначала вам надо пойти в какую-нибудь аналитику, действительно, или там, ну, продуктовую аналитику. Научиться очень много руками делать вот, обычных, хардовых, понятных вещей. Э, заручиться каким-то очень понятным опытом, который можно вписать в резюме. И где-то года через три, после того, как у вас будет опыт вот этот трехлетний, вас начнут как-то всерьез воспринимать. Возможно, вы, находясь в Германии, сможете каким-то образом работать в российские компании. Может быть. Ну, то есть, скорее всего, вам найти работу прямо в Германии после того, как вы пройдете курсы, будет тоже не так-то просто. То есть, может быть, даже не проще, чем в России. Потому что, повторюсь, что журналисты там обычно и не жалуют. Там нужны менты, там нужны сеньоры. Вот, если вы сможете дотянуть до этого опыта там медла, да, будете браться за какие-то малооплачиваемые подработки, но будете набираться опыт и скрепя зубами вот эти три года выдержите, то я думаю, что после этих трех лет у вас начнется как бы хорошая спокойная жизнь. Вы устроитесь в какую-нибудь там компанию, а уже с тремя годами опыт, и будете спокойно там расти по абсолютно новой профессии. Но это тоже все будет, конечно, непросто, и к этому морально надо будет попробовать. Следующий вопрос от Евгения. Добрый день. Я работаю руководителем отдела технической поддержки в врагах и копытах. Уволился в мае из-за из экзистенциального из из кризиса в связи с февральскими событиями. Посоветуйте, пожалуйста, в каких сферах можно искать работу, помимо, я так понимаю, вот, текущего отдела технической поддержки в нормальных компаниях. Ну, мне кажется, что техническая поддержка, она очень похожа на две вещи. То есть, она похожа на какую-то operations, да, то есть операционную работу очень с понятными правилами и прописанными операциями, поэтому можно пойти на какого-нибудь operations менеджера, но, скорее всего, в малоизвестную компанию. Если, как вы говорите, вы работали в рогах и копытах. Вот. То есть вы пойдете точно с доунгрейдом на какую-то позицию ну, там среднеменеджерскую. Вот. Точно не на руководителя отдела. То есть вы променяете свою позицию руководителя на какую-то среднюю позицию в плюс-минус нормальной компании. Вы точно так же, ну, в принципе, можете сделать и даунгрейд прямой, то есть перейти с руководителя отдела поддержки просто на менеджера какого-то или тем тимрида в какую-то хорошую компанию. Вот, еще из вариантов можно попробовать, но надо изучать ваш опыт оптимистальнее, может быть, попробовать какой-нибудь аккаунт-менеджмент, потому что, ну, в целом, отдел технической поддержки с натяжкой можно куда-нибудь к аккаунт-менеджменту привести в каких-нибудь отдельных компаниях, в отдельных индустриях. Вот, я думаю, что это такое. Следующий вопрос от Ирины. Добрый день. Часто слышим ваши подкасты, а теперь у самой возник вопрос. Полгода работаю младшим маркетологом в MSG-компании. В целом неплохо, но не нравится отношение к персоналу и другие моменты. Получила офер в другую компанию уже на менеджерскую должность. Привлекает карьерный рост, увеличение ЗП и вероятность лучших условий. Но вы неоднократно подчеркивали, что летунов нигде не любят, это портит карьеру. Стоит ли поработать на данном месте еще год, дабы никто ничего не подумал? Или же согласиться на лучший вариант? Уже сейчас пока есть такая возможность. Второй момент, что в будущем я вижу свое развитие в IT-компании, но туда пока не приглашают. И мне кажется, что с менеджерской позиции переход будет легче, так как чуть ниже конкуренция. Ну, давайте по порядку. Первое. Летунов действительно не любят, но если у вас это первый переход... Слушайте, вы не делаете по 10 переходов за 5 лет, то в этом нет абсолютно ничего страшного. То есть страшно, когда вы за 5 лет меняете 7 мест работы. Вот это страшно. Вот. Это очень непонятно, к чему в итоге человек может привести. Ваша ситуация таковой вообще не выглядит. А второй момент. Касательно перехода в IT-сферу в дальнейшем. Я бы не сказала, что конкуренция ниже. Понимаете, как это работает? То есть конкуренция может быть ниже, но она ниже только потому, что и вакансии ниже ой, меньше, то есть чем выше вы сбираетесь по карьерной лестнице, тем, ну, как бы, меньше вообще вакансий становится, поэтому, например, вакансий директоров практически нет на рынке, да, что логично. Намного больше позиций каких-то рядовых специалистов, поэтому я не совсем соглашусь с тем, что конкуренция становится меньше, нет, я бы так не сказала. Но в целом, маркетинг, особенно если вы работаете в FMCG-маркетинге и, возможно, в хорошей международной компании, просто не знаю, в какой именно, у вас, скорее всего, хорошая маркетинговая школа, корпоративная школа. И я часто видела переходы из хороших FMCG-компаний в хорошие IT-компании. Ну, например, там, из Procter Gamble куда-нибудь в Яндекс. Частая история. Вот, сейчас просто есть там другой момент, да, что... На рынке стало сильно меньше вакансий, в том числе и сильно меньше вакансий в маркетинге, потому что маркетинг – это первое, что сокращают, когда что-нибудь происходит. Вот. Но это уже, как говорится, другая история. Вопрос от Жанны. Какой ресурс, интернет-ресурс является самым надежным источником для поиска новой работы? Как забавно это слышать э, сооснователю сервиса CareerSpace, да, вот. Но я думаю, что, как бы, Жанна просто первый раз у нас на эфире. Поэтому, ну, что могу сказать? Вот мы тут э, делаем немножко так, чтобы, чтобы вы как раз-таки пользовались самым проверенным ресурсом, самыми проверенными вакансиями на территории Российской Федерации. Это careerspace.fm. Вот, моя, собственно, и компания я. А почему я могу так сказать? Потому что у нас очень... Жесткая система модерации. вот, То есть мы не размещаем те компании, в которых мы не уверены, и мы не работаем с ними в принципе. А иногда мы отказываемся компаниям, которые к нам приходят, потому что мы находим про них что-нибудь нехорошее. Вот это нехорошее нам не нравится, и мы не готовы этими компаниями делиться с нашими пользователями. Вот такое вот у меня объяснение. Следующий вопрос от э, Ли. Возможно ли сменить свой профиль работы, если ситуация с резюме не совсем простая? Образование средний ветеринар, высшее технологическое бед факультета, но заочное, плюс курсы бухгалтера. По данным специальностям, последним двум не берут на стажировку и временно никуда. С опытом работы тоже не совсем все гладко. На время заочного обучения работала уборщица, сейчас секретарь. Что делать с таким бэкграундом? Ну, смотрите, вариантов несколько. Первый вариант – это пойти в персональные ассистенты. То есть вы из секретаря, можете пойти в персональные ассистенты. Это ну, такой высший ранг секретаря – это личный помощник, личный ассистент. В чем плюс этой профессии? В том, что вы становитесь незаменимым человеком, с одной стороны. С другой стороны, у вас, наверное, пропадает личная жизнь, потому что персональный ассистент – это человек, который, ну, жизнь которого принадлежит другому человеку, персональным ассистентом которого он является. Это надо понимать. Но за это в целом, в общем-то, неплохо платят. Например, очень хорошим персональным ассистентом а в России платят там ну могут платить там 150 200 самое большое что я видела это 300 тысяч вот для персонального ассистента для человека который в целом не обладает специфическими навыками ну, то есть условно, он не должен там ходить код да он там, не должен запрос писать, там он не должен маркетинговые стратегии разрабатывать вот это на мой взгляд очень неплохие деньги 300 тысяч это конечно ну, экстремум я больше как бы, такого не видела. Но средняя зарплата там по Москве может быть 120-150 тысяч рублей. Вполне. Это первый вариант. Второй вариант – это пойти переучиться на самую простую профессию войти в которую только можно зайти, это ручное тестирование. Вот. Но надо быть готовым к тому, что, переучившись, вам нужно будет искать первую работу. И вот я уже отвечала на этот вопрос по одному из предыдущих вопросов. Вам нужно будет эту первую работу найти. Если вы сможете ее найти, если вы сможете пожертвовать своим комфортом еще какое-то время, поработать за очень небольшие деньги и набраться этого опыта, то, в конечном итоге, у вас все станет хорошо. Вот, я бы видела вот такие два варианта, ну, вот так вот сходу, из того, что мне пришло в голову. Здравствуйте, у вас хороший эфир и классная расшифровка, вопросом после Спасибо. Рада, что вы читаете расшифровку и эфира. Я иногда вообще задаю себе вопрос, читает ли кто-то расшифровки, которые мы пишем, потому что мы каждый раз стараемся, но вот доказательство того, что расшифровки все-таки читаются. Я еще первую работу после многих лет, было пять столичных вузов, были и пиары, прикладная математика, искала свою, и сейчас буду продолжать все еще бакалаврскую программу, где есть и гуманитарная теория, и языки и программирование. Думаю, в этом учебном году выбрать вышки курсы по статистике с питоном и визуализации стать аналитиком. До этого преподавала школьникам, как сдавать ЕГЭ. Сейчас в этом поле уже нужно больше себя продвигать, чем преподавать. Думаю, нужна или любая работа, где можно удаленно работать и учиться, или стажерская позиция в аналитике, маркетинге, тестировании продуктовой аналитики. На какие навыки из вуза, а не из индустрии, напирать в CV? Какие навыки вроде Google Таблиц стоит быстро вспомнить? Как подать в резюме или воспроводить много незаконченных университетов? Настя, сейчас у меня будет к вам непрошенный совет. Вот, вы меня заранее за него извините, но я когда вижу такие ситуации, мне кажется, важно надо сказать. Так вот, мой совет, пожалуйста, остановитесь. Остановитесь, пожалуйста, учиться. Так можно всю жизнь проучиться. Но все-таки, наверное, вам надо уже выходить работать. Вот, просто очень много учебы. А иногда, кажется, это становится проблемой. И очень хочется, чтобы у вас на проблемой не стал. Теперь по, вашей, по вашему запросу. Ну, смотрите, кажется, что вас немножко носят с стороны в сторону. То есть и аналитика, и маркетинга, и тестирование. Смотрите, вы идете в вышку на питон. На питоне в основном работают даты аналитики, продуктовые аналитики. Ну, давайте тогда с вами остановимся на продуктовой аналитике и будем бить туда. Нет каких-то универсальных навыков из вуза, которые вы можете вставить. Есть универсальные технические навыки, которые вам могут пригодиться для работы дата-аналитиком, и вы, скорее всего, их будете сейчас как раз-таки и изучать. Это там, либо R, как язык программирования, либо Python, как язык программирования. Работа со специальными запросами их написанием. Работа со специальными программами типа табло, например, да, там, для создания дашбордов, для там, создания аналитики, Holistics и так далее. То есть под ту профессию, которую вы выбираете, вот вам и нужна э, тот как бы, ну, технологический стэк. Да? Нельзя подобрать в резюме и под маркетинг, и под тестирование, и под аналитику. Надо выбрать что-то, ну, как бы одно желательно и бить туда. Иначе вы будете распыляться и очень долго, ну, как бы, на мой взгляд, вот, продолжать попытки найти идеальное место. Вот. Так, у нас остается не так много времени. Я постараюсь еще, может быть, вопросов пять охватить. Вопрос от Юлии. Последние шесть лет работаю в продажах, но есть намерение переехать. Есть ли какие-то шансы остаться в Нидерландах или другой европейской стране с багажом из такого опыта и английским B1. Или стоит рассмотреть получение актуального образования языка. На данный момент 32 года, пока учиться без возможности работать в а последующие 4 года минимум. Так, ну смотрите, английский B1 это точно никуда не годится. Ну, вы что, конечно же, нет. Ну, то есть срочно подтягивать английский, если у вас есть хоть какие-то малейшие вообще э, мысли о релокации. У вас должен быть английский минимум уверенный B2, минимум, а вообще по-хорошему C1. То есть Fluent — это это мастер, без этого вообще никак. Что касается шести летопыт в продажах, я не знаю в каких именно продажах. Если это в российских компаниях, и это прям чистые продажи, да, то есть не аккаунт менеджмент а прям продажи, и только в российских компаниях, еще в какой-нибудь специфичной индустрии, то я боюсь, что шансы очень-очень малы. Для того, чтобы переехать, вам нужно будет переучиваться. Но как бы, у меня недостаток информации, я не могу, наверное, больше сказать, потому что вот все, что есть, я прочитала, вот, дальше, не знаю, нужно, нужно что-то смотреть. Вопрос от Рустама. Добрый день. У компании моей жены сейчас нерадужные перспективы, при этом в отрасли вероятно, ли кто-то сможет предложить аналогичную зарплату. При этом сама жена рассматривает возможность сменить сферу деятельности на... А вот на что, пока не знает. Просто устала от прежней работы. Подскажите, куда можно обратиться в части профориентации, с чего начать вообще? Спасибо. Давайте я выскажу свое мнение. Я считаю, что профориентация практически не работает, особенно со взрослыми людьми, потому что у них очень много ограничений. Это первое. Второе. Мы в карьерной поддержке, то есть карьерный консультант в чате онлайн рассказываем людям про универсальные и неуниверсальные способы смены работы и профессии. Мы говорим как бы про то, куда можно зайти, куда зайти нельзя, почему тут может получиться, почему здесь может не получиться. Разговариваем с человеком, объясняем, какие профессии есть и что они делают, и, исходя из этого, там, человек принимает самостоятельно решение и выбор. Мы можем рассказать про все, что угодно, но не можем сделать за него выбор. Вот, поэтому, как бы, если вы хотите, вы можете сделать вашей жене подарок, вот, собственно, прийти к нам в карьерную поддержку, у нас есть это, там, вот, подарочный сертификат на это дело. Вот. И мы постараемся вам помочь. Но для этого как бы, надо будет запрос расписать детальнее, вот вам или ей, чтобы мы смогли понять, сможем ли вам точно помочь или нет. Так, следующий вопрос, вопрос от Антона. Компания IT работает на международный рынок, предлагает релокацию в Казахстан на минимум год контракта с продлением на еще год после и далее. Денег будет там платить меньше, но не сильно. Вероятно, будет сокращать персонал в Российской Федерации через какое-то время, полгода или год. Стоит ли соглашаться именно на Казахстан или лучше искать работу вне страны с бывшего СССР? Сильно зависит от того, в какой функции вы сами работаете, Антон. Потому что если вы работаете в какой-то функции, которая слабо релокируема, то, возможно, вариант Казахстана очень-очень хороший. Вот. Я не знаю, какова ваша профессия, поэтому мне сложно ответить. Есть профессии, которые абсолютно нерелацируемы или очень-очень сложно релацируемы. И это может сыграть там, плюс или минус решения а, про Казахстан. А, следующий вопрос от Елены. Дочь с молодым человеком готовится к релокации больше года, то есть до известных событий. Копят подушку, учат английский, обновляют паспорта. Блин, какие молодцы, а вот, вот, вот так вот надо релокироваться. Вот. Красавчики. Меня смущает одно, дочь через год получает бакалавра, дальше образование планирует там. Не знаю, правильно ли это, может, стоило и магистра здесь получить, но она говорит, что смысла нет, и все равно придется получать все с нуля при ее специальности. Какая же молодец у вас дочка, прям передайте ей, пожалуйста, Елена, она умница. Во-первых, готовится к релокации год, красавчики, вот так и надо делать. Релокация с бухты Барахты не работает, поэтому я говорю о том, что в среднем релокация требует минимум года, а обычно типа года полтора-два. Просто молодцы. Касательно магистратуры тоже абсолютно права. Если она собирается работать там, искать работу там, ей не нужна магистратура в России, ей нужна магистратура только в той стране, куда она собирается эволоцироваться. Поэтому, пожалуйста, не отговаривайте ее. Пускай учатся, конечно же, там. Потому что там ей в дальнейшем искать работу, и магистратура в той стране ей сильно поможет. Прям больших успехов и удачи вашей дочке с молодым человеком. Прям молодцы. Все по нотам, все как надо. Следующий вопрос от Дарьи. Что нужно делать 25-40 лет, особенно женщинам, чтобы оставаться востребованным специалистом и не терять доходы до пенсионного возраста? Мне 24, я процент разработчик Блин, как здорово, что вы позаботились, ну, начинаете заботиться об этом сейчас. Очень круто слушать такие а, осознанные вопросы. Ну, что бы делала я? А, то есть я бы где-то если бы я не была предпринимателем, работала бы в найме, я бы где-то годам к 35 начала бы задумываться о том, а как бы мне сделать что-то еще, что может приносить мне постоянно денег. Может быть, даже я раньше бы об этом стала задумываться. То есть где-то так, может быть, годам даже к 30 я начала бы об этом задумываться, а как бы мне сделать еще что-нибудь, чтобы, чтобы мне приносило денег. Не знаю, какой-то мини-бизнес, какая-то какая-то фрилансерская деятельность, какая-то деятельность, которая абсолютно не связана с моей работой, какой-то блок, еще что-то. Короче, что может давать мне денег на безбедную жизнь и может быть сопоставима с моей постоянной зарплатой. Потому что в случае, если что-то со мной произойдет, у меня всегда будет еще один источник заработка. То есть я бы просто начала диверсифицировать активы. Это первое. Второе, если бы я была разработчиком, то я бы обязательно вписалась в какие-нибудь стартапы, где от меня, наверное, не требовалось какого-то большого количества времени и сил, но где бы я могла зарабатывать дополнительную денежку, там, мониторив работу других разработчиков. То есть, например, очень большая проблема у нас была когда-то, что блин, CTO – это очень дорого. CTO нормально стоит 500 тысяч в месяц. Стартап, который, блин, 500 тысяч в месяц и не зарабатывает как бы, да, в начале своего существования, для него это огромные деньги. Эти деньги где-то надо брать. И, конечно, удобнее всего попросить какого-нибудь человека прийти поработать на порт Вот. Если вы, например, к 30-35 годам становитесь таким очень крутым протендером, то, я думаю, вы можете спокойно там дополнительно брать все проекты, которые будут занимать у вас где-то там два часа в день дополнительно, и зарабатывать на этом дополнительные деньги. Если эти стартапы там когда-то выгорят, то у вас еще может быть сложиться ситуация, когда у вас там будут какие-то, не знаю, там опционы. Я бы не надеялась вообще на опционы, потому что это как бы очень-очень туманная перспектива, особенно если мы говорим про российский рынок. Вот, но как бы как вариант. И третье, ну как бы надо просто смотреть, вы хотите планировать карьеру в России или вы хотите планировать карьеру за рубежом, потому что если вы хотите планировать карьеру за рубежом, то там работают совершенно другие рычаги. Все, что я рассказывала до, это про Россию. А если вы переезжаете за рубеж, то там можно спокойно работать на экспертной позиции фронтенд разработчика там до 50 с фигом лет, а то и дальше, и вам никуда не скажет. Вот, потому что это только в России. Ну, такие жесткие рамки, у меня вообще большой вопрос, как бы куда пропадают все эти а, айтишники, когда им исполняется 45 лет, потому что заходишь там вот с Яндекса, там, Абит и так далее, там один молодняк вообще, вот. Надеюсь, что ответила на ваш вопрос. Так, ну и давайте какой-нибудь э, последний вопросик. Вопрос от Андрея. Основная причина, по которой хочу менять работу, мало платят, прикрыли возможность полной удаленки. Все остальное хорошо. Я выбрал тактику не упоминать об этом, придумывая другие мотивы, которые тоже реальные, но не определяющие решение, решение искать работу. Правильно ли я делаю? Ну да, точно не надо говорить своему будущему рододателю, что вам где-то там мало платили вот, и прикрыли возможность полной удаленки. А, вообще надо отталкиваться не от мотивов типа почему вы уходите откуда-то, а почему вы хотите работать в этой компании. Отталкиваться надо от мотива работы в конкретной компании, в которой вы подаетесь, а не от мотива, почему вы откуда-то уходите. Вот это вот на подкорке надо э, держать. А так, ну, глобально вы делаете правильно, да, не надо как-то говорить. Понятно, опять же, что всем работаем за деньги, денег хочется побольше и так далее, но не надо будущему работодателю говорить, что вы там с предыдущей работы уходите, потому что мало платят и прикрыли удаленную так себе мотивация, если честно. А в глазах работодателя, как человек, я вас понять могу. С вами была я, Арина Хромова, сооснователь сервиса по поиску работы и развития карьеры Career Space. Хорошего вам вечера понедельника и хорошей, классной, продуктивной недели. Пока-пока.